0: Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Negócios e Tendências aqui da Rádio Ninter. Eu sou a Oriana e estarei aqui com vocês hoje, trazendo uma super convidada, um assunto muito interessante. Que bom que eu consegui trazer a Cauana aqui nos últimos programas do ano, de 2021, no ano que a gente trabalhou com tanta coisa, tanto, tanta Pauta bacana para Negócios e Tendências. E eu queria trazer uma pauta também interessante em relação ao empreendedorismo social, é, para alguém falar um pouquinho em relação a isso. Então, vamos dar um boa tarde para a nossa convidada, e aí a gente vai conversar e falar um pouquinho sobre esse trabalho tão lindo e maravilhoso que ela faz. Cauana, Cauana, Toto bem-vinda. Muito obrigada por, por estar aqui com a gente hoje e seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Sim, boa tarde a todos, né? boa tarde, Juliana, agradeço o convite né, por, por estar aqui hoje, é muito bom poder estar compartilhando né, um pouco da minha história, da história da instituição e também contribuir com, né, com a geração de conhecimento aí sobre o empreendedorismo social, né, que é super importante e necessário. Obrigada.
0: A gente que agradece, só para lembrar né, quem está chegando agora, para quem tá conhecendo o nosso programa Negócios e Tendências agora, esse programa ele é patrocinado pelos cursos de pós-graduação da área de negócios da Uninter então aqui a cada semana a gente se reveza os coordenadores de área para trazer um programa para trazer pautas é, relevantes para o mundo dos negócios e claro que o empreendedorismo social também é uma pauta incrível, então a Cauana pessoal, ela é uma empreendedora social e ela é fundadora da ODPH Cauana, eu queria que você dissesse para o pessoal pessoal, então, para a gente já conversar esse nosso bate-papo, que vai ser uma delícia, com toda certeza. O que que é a ODPH? Bom,
1: a ODPH é Organização de Desenvolvimento do Potencial Humano, né? A gente já um pouco fala sobre o que nós, como nós atuamos, é o nosso objetivo, que é desenvolver o potencial humano, né? Então, o objetivo da ODPH hoje é contribuir com é, diminuir a vulnerabilidade social né, por meio de ações educacionais dentro da comunidade de atores em que a gente possa empoderar e desenvolver competências e habilidades de crianças, de jovens e adultos, né, de suas famílias, para que elas possam sair da situação de vulnerabilidade social. Nós estamos inseridos hoje na comunidade de Torres, né, de Curitiba. É, a gente atende 40 crianças, né, que é o que o espaço comporta. A gente fala que o espaço é um pouco pequeno, mas é igual coração de mãe, né? a gente sempre está ali é, contribuindo para o desenvolvimento, sempre está tentando contribuir com o máximo, né, que pode para desenvolver a comunidade como um todo. É, o, o programa da instituição se chama Programa Cultivando Sonhos. e aí nós atendemos, então, crianças, como eu comentei, são 40 crianças de 5 a 14 anos de idade, em que elas participam do projeto Aprendiz em Ação, onde elas têm uma imersão de conhecimento é, por, de, por oficinas. Então, é, é educação e cultura que nós aplicamos para elas, e nas oficinas são vários temas, né? A gente fala sobre os objetivos do movimento sustentável, tem educação financeira, é, tem empreendedorismo, tem a artes, cultura, então a gente tem voluntários também que aplicam oficinas com assim, fotografia, capoeira, e por aí vai, né? Então a gente realmente busca estimular né, essa, esse empoderamento dela por meio dessas ações. E aí nós temos o projeto Semeação, o projeto Semeação, ele visa também é, incentivar o nosso, o nosso público de 12 a 14 anos é, para que ele tenha uma perspectiva né, de futuro profissional. Então a gente faz uma imersão sobre o mercado de trabalho, né, como, como que ele tem que se cortar né como que ele tem que se é, se desenvolver né para conseguir galgar um, um espaço no mercado de trabalho e também fomenta é o empreendedorismo né então a gente ensina também ah, você pode ser dono do seu próprio negócio né então incentivamos isso também e aí a gente tem o projeto Conecta onde a gente busca oferecer oficinas e palestras para as famílias e a comunidade como um todo né então se a família demanda algum algum tema algum assunto a gente busca voluntários para parceiros que possam fazer a aplicação dessas oficinas. Resumindo assim o todo, né? Assim, né? assim que nós funcionamos, né? de segunda, a sexta-feira, sábado, né? ações pontuais e esporádicas específicas, né? por meio de parceria, e a gente está sempre de portas abertas para estar tá recebendo parcerias de tanto educacionais quanto outras também, para estar tá desenvolvendo cada vez mais.
0: Muito legal, e, e assim, conta para gente como é que surgiu essa ideia, né, quando, desde quando que existe o DPH, como é que você falou, poxa, eu vou criar uma organização, eu vou, vou pensar nisso, Da onde veio esse clique na sua vida, como é que foi que começou? Então, na
1: verdade, nunca sem isso, né, eu, foi muito engraçado eu falo até, sou formada em jornalismo, né, só fiz estágio na área, né, atuei bem pouco assim, porém, eu falo que a minha formação foi a ODPH a minha formação foi o, o social, na verdade, porque foi uma coisa bem, é, assim que aconteceu de uma forma bem repentina é, eu tinha lá meus 16 anos de idade, então é aquela época em que você tá pensando que cursar na faculdade muito preocupada com isso obviamente, né, é... Sempre estive preocupada com o local onde eu residia, que é dos atores. Né? Sempre teve violência, né? sempre teve é, os seus problemas de vulnerabilidade social, de exclusão social, e a gente vivia essa realidade diariamente, mas né? sempre buscou. De alguma forma, não fazer com que isso atingisse a nossa vida, né? Não, não nos barrasse, né? A gente sempre estava dando um passo e enfrentando todas as barreiras possíveis, assim, né? Uma coisa que a gente precisa ter, que é resiliência, né? E aí, em 2009, lá, como eu comentei com meus 16 anos, chegou um, um, um então líder comunitário que estava montando um grupo de voluntários para realizar ações um pouco mais efetivas dentro da comunidade para mudar a realidade local. É né? que eu comentei, né? De violência e se por aí vai e aí ele, a ideia dele foi é, chamar adolescentes adolescência chamar os jovens, porque era o público que eles percebiam que estavam mais se perdendo, né, na, naquele mundo e naquela realidade e aí ele me convidou, obviamente é, ele conhecia minha mãe porque minha mãe é comerciante na comunidade foi criado com ela também então olha, ah, a Val, minha mãe é Val de Mê, a Val com certeza vai deixar, porque já vive aqui há muito tempo, a minha avó chegou lá na década de 70, então ela ajudou a fundar a comunidade com seus, seus filhos, né, tem mais de 10 tios dentro da comunidade, então a gente tem um vínculo muito forte. Bom, o Claudio fez esse convite e aí eu não sabia o que eu podia fazer, como eu poderia ajudar, porque, né, foi algo meio inesperado, mas topei. Né? Eu falei, não, vamos lá, no que eu puder, vou contribuir, e foi o que aconteceu. Comecei a caminhar com ele na comunidade, comecei a, a conhecer um pouco mais sobre o, o social, sobre o voluntariado, entender o que eles já estavam desenvolvendo na comunidade também, né? e outros projetos que já existiam ali também, e a gente começou a estudar como a gente poderia encontrar cada vez mais, né? e alavancar cada vez mais as ações sociais para o desenvolvimento da comunidade. A ideia era quebrar ah, essas, esses os muros que foram criados, porque Piranda Nova do começou a ficar um pouquinho fechada, assim, os muros foram sendo criados, então todo mundo é, tinha um pouco de receio de entrar, né, de passar pela região justamente pela violência, né, isso é uma coisa cultural que a gente queria quebrar. E só que a gente percebeu que uma das coisas que a gente que fazer antes era empoderar os próprios moradores e fazer com que a comunidade se enxergasse de uma outra forma para mudar essa realidade também, né? Para quebrar as barreiras a gente fala, para querer mudar a gente tem que mudar a gente antes, né? o dentro para depois mudar fora, né? E foi isso que a gente fez. Então a primeira ação que nós realizamos foi o dia da cultura do que foi um dia em que a gente ficou com palco ali na região, na rua, chamamos né pessoas de fora, quando um evento enorme, mesmo, de compatriotização, um dia de cultura mesmo, e um, um, a gente chamou bandas de fora, todas de fora, porém o principal era chamar a própria comunidade para se apresentar. Então, quem cantasse, né, tivesse algum talento, poderia subir no palco e se apresentar. E foi o que aconteceu, foi muito bom, foi algo super legal. Assim, a, a comunidade realmente gostou, se enxergou um pouco mais, assim, a gente também percebeu o talento de outras pessoas que às vezes estavam ali no dia a dia e você nem imaginava. Então isso foi legal esse start assim, né, do, do, das potencialidades que ali existem, né? É, a periferia tem muita, muita habilidade, muita competência, muitos talentos e você tem que enaltecer isso para que a gente possa mudar, né, as realidades ali de, de de exclusão que existiam. E aí foi, foi um sucesso. A comunidade começou a pedir mais ações e foi acho que esse o start para mim ano e aí, eu... Comecei a escutar a galera falando que estava super legal, parabenizando, então aquilo me estimulou, acho que aquilo realmente foi tipo: nossa, é algo massa, eu preciso fazer alguma coisa, eu posso fazer, vai fazer a diferença, então vamos, vamos, vamos para frente, né? Vamos para cima, vamos seguir esse caminho. E aí eu me coloquei mais responsável junto do grupo, assim, já querendo dar mais ideias, querendo participar um pouco mais, e tomando até um pouco à frente, e foi o que eles queriam, na verdade, também, né? Eles queriam me empolgar também para que eu tomasse se frente de muitas coisas, minha família veio junto também, então sempre ajudou, e aí a gente é, começou a pensar algumas ações, e uma das, da segunda, uma segunda fase, assim, foi quando eu comecei a ir para pracinha na comunidade na região, é, e comecei a fazer leitura e atividades recreativas com as crianças, então a ideia era tirar elas da, das ruas, né, então eu saía do mercado da minha mãe ali, ia caminhando, e as crianças que estavam na rua, eu simplesmente chamava, não vem nada assim comigo, vamos uma atividade, iam brincar e deu muito certo, né? Elas foram, troparam, foram me seguindo, aí era quase todo dia calando, né, com as com as crianças na pracinha ali fazendo atividades só que obviamente né não podia ficar ali <risos> exposto sempre com as crianças então o grupo, que era um pouco mais né, responsável nesse sentido foi atrás de parceiro para conseguir um espaço e aí, nós conseguimos um, um pequeno espaço e começamos a montar a biblioteca comunitária e aí a gente montou a biblioteca comunitária dessa né? então, hora virou deixou de ser apenas uma educadora recreativa ali de bibliotecária. Então, a gente conseguiu esse espacinho e a ideia era justamente arrecadar livros, né? Muitos livros a gente dos próprios carinheiros, né? Que rodavam a coletiva inteira aí fazendo a reciclagem, né? E eles traziam livros que podiam ser reutilizados, então a gente conseguia fazer isso também, além de outras da própria sociedade que foram descobrindo a ideia, né? O projeto. E aí a gente... Estava com a biblioteca funcionando, eu cuidava das crianças, das atividades, a gente fazia empréstimo para comunidade de livros, então a comunidade começou a a ter essa cultura também um pouco mais enraizada, assim, foi muito legal da, da questão dos livros, de conhecimento, da geração do conhecimento. E aí foi também o um segundo start, assim, né, que a, a educação, né, a geração do conhecimento, ela tinha que ser um pouco mais comentada, e era esse o caminho, né, esse era o momento. E aí o grupo, a gente sentou, conversou, tinha algumas pessoas que já conheciam um pouco mais de organizações de associação de formar uma instituição, né, porque tem então, eu ainda não sabia muito o que era, minha família também não, a gente era só um grupo de voluntários, né? E aí foi quando uma pessoa falou: oh, vocês estão formados, vocês são um grupo, né? Por que vocês não, não montam né? uma, uma associação e começam a atuar realmente né? de uma forma mais efetiva? Aí, obviamente, na hora eu falei: "Ah, quero conhecer melhor, quero entender melhor". E eu toco, né? Falei com meus pais, eles soparam também, porque eles também participaram desde o início. O grupo também, a gente se formalizou. Então, em dezembro de 2009, a gente fundou a organização de desenvolvimento do potencial humano. Fomos atrás de mais um parceiro para conseguir um outro espaço, porque daí realmente a ideia era, como eu comentei, trabalhar com a educação, com a aplicação de oficinas, né, temáticas com as crianças e os adolescentes, porque a gente também queria fortalecer um pouco essa parte da educação na própria comunidade devido à evasão escolar. tava estava com muita criança no espaço, na biblioteca, na rua, e a gente foi fazendo até uma pesquisa de campo, o que é está acontecendo né, e tudo mais. E aí a questão de políticas públicas, também uma questão de cultura, de compreensão as crianças vão para a escola ou ir, ou sair, e vão sair, onde era mais, e mais por causa da alimentação, né, porque realmente muitos vão só por isso, mas é isso que a gente então resolveu mudar, né, não só... É, a gente faz a parte essencial, porque a gente sabe que é importante, né, para a entrega de mantimentos, só que o nosso principal, nosso potencial é oferecer é, conhecimento, né, mostrar as oportunidades que existem, né, nessa, nesse mundão, para que elas possam, né, sair de um patamar e dar o próximo passo para construir seus objetivos
0: muito, que legal, que história, né? Eu tô aqui só acompanhando, achando o máximo é, esse assunto. Né, mexe comigo também, eu acho muito interessante. E a época de faculdade também, quis fazer muita coisa, acabei não fazendo, mas é, e aí a gente vê alguém que vai, porque é realmente é difícil, né? Essa parte de você se dedicar é um trabalho muito difícil. A gente sabe que mora num país também que falta muita coisa, né? então essa, essas ações elas são muito incríveis. E e, e ver essa inspiração que também eu acho que quem estiver nos assistindo hoje, ao vivo ou depois porque a live fica gravada também, então dá a gente compartilhar eu acho que de inspirar mesmo, né, como a tua figura inspira outras pessoas, a gente fala ah, mas não tenho tempo, não dá isso nunca dá, né, e na verdade dá, a gente só fica tentando postergar isso, então como é incrível, Kawana eu queria que você falasse para mim, mas hoje o que é o DPH, assim, quem são as pessoas por trás uhum. do DPH? Você falou falou de você, dos seus pais, e quem mais? E pessoas vieram, compraram essa sua ideia, se juntaram, como é que é a equipe da ODPH? Bom, assim,
1: a ODPH completou recentemente ele, 12 anos, né? esse ano a gente completou 12 anos, já passaram muitas pessoas, né? a nossa história foi construída com muitas mãos, com muitas ideias, muitas cabeças, então assim, também já quero colocar uma gratidão né? e deixar, meu obrigado a todos que já passaram né? pela instituição, e ajudar de várias maneiras, isso é muito importante. Isso também é, é, representa o quanto a sociedade tem que estar um pouco mais unida, né? E, e o quanto a gente precisa trabalhar em comunhão, né? em equipe, todo mundo, né? A gente pode ser só voluntário, mas é da equipe que está ali engajado, está contribuindo, então, isso é muito legal. É, bom, hoje a equipe são. A, a equipe mesmo da instituição são quatro pessoas, né? E é aquelas quatro pessoas que são, três são. Duas são multitarefas. São multitarefas mesmo, assim, todos os setores. Eu, eu cuido de tudo, basicamente: financeiro, administrativo, comunicação, relações públicas, capacidade de curso, e por aí vai, né? Aquela coisa sempre assim. É, mas a gente sempre faz com, com bastante qualidade. Eu, eu tento trazer muita transparência e qualidade para todos os ações. Né, de, pouquinho pouquinho, de pouquinho em pouquinho porque ainda não temos recursos para ter pessoas né, para cada área específica, então a gente vai né, se desenvolvendo da forma que, que a gente tem né, essas possibilidades nós temos então eu, né, sou gestora como eu comentei, a gente é a Catherine que é a nossa coordenadora é, pedagógica né, que daí é outra mão de tarefa que daí me ajuda realmente a minha segunda mão ali na, nas ações nós temos a nossa educadora social a Vanessa responsável pelo conhecimento de desenvolvimento das crianças, né, ela que faz essa imersão com eles, as oficinas e dos projetos. E a gente tem a nossa auxiliar de serviços gerais que ajuda. É então assim a equipe são somos essas pessoas e tem um grupo de voluntários e daí são variados, né, são para cada um para cada área. Ou na verdade a gente até conseguiu estruturar esse ano. Eu digo que esse ano foi realmente de muita conquista e muito progresso, assim, para é o que a gente estava precisando. É, como eu comentei, a gente é muito tarefa, a gente não tem um recurso suficiente, então tem que conseguir voluntários, voluntários comprometidos também, que entendam que é, a gente precisa muito, é um pouquinho, às vezes tem bastante demanda, é voluntário, tem que ter compromisso, tem que ter disciplina da mesma forma, e aí a gente monta um grupo de trabalho que possa realmente dar suporte, e hoje é o que nós temos. A gente tem é, um número ali de 20 voluntários, é, a gente, hoje tem um grupo de trabalho de comunicação, é, a gente está conseguindo formar outro de captação de Curso, então é assim, né? E vai realmente também ajudar a parte mais estratégica da instituição, fora os voluntários, como eu comentei anteriormente, que são os, os que aplicam oficinas mesmo, né? Então a gente tem uma mescla de voluntariado. É, meus pais sempre estão ajudando ainda, né, eles são co-fundadores né, da instituição, então sempre estão dando suporte. A gente tem uma diretoria e também, que sempre está ali, né, contribuindo ajudando, né, ajudando tudo que for possível. Hoje, esse ano, também a gente formou o nosso conselho consultivo, que é algo muito importante, né? Aquela coisa que se a gente vai desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente tem que crescer também como um mercado, né? Também mostra que é necessário o ESG, o ODs, né? Então, é responsabilidade, a gente tem que estar tá, é, atuando com assim, isso. Então, é isso. Então, hoje a gente tem uma equipe de quatro pessoas, um grupo de voluntários aí, é mais ou menos de 20 pessoas, e a gente quer mais. Então, assim, já deixa já aberto aqui também. Quem se sentir à vontade, querer conhecer um pouco mais, ser voluntário, a é só entra em contato e a gente pode estar conversando. E isso é para várias ações, porque, como você comentou, né, a gente fala que a gente quer fazer alguma coisa, mas não tem tempo, ou acha que não tem tempo. É, às vezes é só uma doação de conhecimento, né, de uma habilidade específica, que às vezes não precisa ser presencial, pode ser online também. É, acho que todo mundo tem algo a oferecer, né? Você só tem que realmente encontrar o lugar ali certo, o projeto certo, o momento certo também, porque existe isso muitas vezes, para você realmente conseguir fazer com qualidade e, e ajudar de alguma forma. Né?
0: Que legal, e assim, é, você falou que vocês atuam na Vila Torres, aqui em Curitiba, né, e vocês já têm, vocês têm consciência, assim, como é que quantidade, números de todas as pessoas, de que forma crianças, adolescentes, jovens, já foram impactadas, já foram... É, pelo todo o projeto desde o início, vocês, já têm esse, vocês têm esse levantamento, essa noção, e como que isso, como que isso dentro da comunidade, ela, vocês são vistos também isso por parte desses desse jovens, da família, como é, que, como é que isso se estende também, a ideia né, da, da, da organização e desse impacto que vocês geram na comunidade? Não sei se ficou clara a minha pergunta, acho que fiquei meio confuso. Mas, vamos lá, é, assim,
1: eu vou falar, vou, assim, quando nós somos, quando nós somos éramos, é, 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 eu, né, na verdade porque eu acabei mudando, mas minha mãe mora lá, é comerciante ainda é, é, quando a gente constituiu a, a instituição, foi muito assim, fácil e, e, e tranquilo, e até a aderência da comunidade, das famílias porque elas viram, quando você era é comunidade e tá buscando fazer a diferença, você não é uma pessoa ali de fora às vezes elas dão mais força elas têm mais confiança, então isso foi muito bom, porque elas nos conheciam e nos conhecem então assim, a credibilidade com elas a confiança que a gente tem na comunidade é assim, 100% é, tanto que elas ajudam ajudam sempre que possível quando gente, no início, principalmente quando a gente tinha um pouco mais de dificuldade de caminhar sozinho ali, em alguns momentos em, alguns, em algumas áreas é, se você pedia ajuda as famílias estavam ajudando até quem não tinha criança na instituição contribuir então assim, a questão, aquilo que eu falei um pouquinho anteriormente, fala ela assim, existia dentro da comunidade para essa credibilidade, e confiança é muito legal é, antes a gente não tinha muito essa parte, a gente mais efetuava o trabalho, né, a gente não fazia tal contabilização de, ah, quantas crianças eu atendi nesse mês, no um ano e por aí vai só depois de um tempo que eu comecei a trabalhar mais na gestão que a gente começou a desenvolver isso, né, e aí a gente fez até recentemente um cálculo assim, né, de tudo que a gente fez, como que a gente fez e hoje eu posso dizer que a gente atendeu mais de 600 crianças, então bem impactou na vida de mais de 600 crianças e mais de duas mil pessoas. Então, as mais de 2 mil pessoas é com área assistencial, né, com ações eventos maiores e por aí vai. É, uma coisa que eu acho muito interessante de falar, a OBTH, ela não tem evasão. É, ou seja, a gente tem criança que está com a LIMP é, já faz 6, 7 anos. Ou seja, a gente a está gente cumprindo e é isso que nós queremos, que é, é acompanhar e contribuir com o movimento integral da criança e do adolescente. Então, tem criança que chegou, hoje, é, na, já está maior que eu. Né? Eu, lá com 16 anos, já, tem criança que está maior que eu e, eu. e a gente impactou na vida dela, de alguma forma. A gente conseguiu contribuir, porque ela ficou um tempo ali né, que ela realmente pôde perceber o potencial dela, que é isso que nós buscamos fazer. E aí, trabalhar com a família também. que A família entenda esse potencial, não só da criança, mas da própria família, para eles sim, se ajudarem e né, mudarem mudar sua realidade. É, resumindo, é isso. Assim, a gente realmente consegue impactar, assim E é de uma forma bem constante, ali, né, porque ela, a gente consegue acompanhar, como eu comentei, há longos anos, né aquela criança que hoje está se desenvolvendo. Por isso, a gente criou o projeto de semeação. Tá? Esse ano, ele é um piloto... Porque justamente aquelas crianças que já não são mais crianças, já estão com seus 11, 12 anos, já tem uma perspectiva diferente, já são maiores, eles querem outras, né? eles precisam e querem de outros estímulos, né? então o nosso projeto, a nossa ideia realmente também é crescer, né? hoje a gente está na vida todos, mas a nossa intenção é crescer, né? é poder realmente levar esse propósito de atuação, essa metodologia que a gente está desenvolvendo, que a gente está aplicando, para quem
0: realmente precisa, né, para ter perspectiva tanto de vida pessoal quanto profissional. Ah, então, não, ótimo. Então, já fa vamos fazer um gancho disso aí. Eu queria saber mesmo, onde é que vocês esperam chegar com o DPH? Já que vocês atuam na Vila Torres, a Vila Torres ali, se vocês é, né, perceberam que isso também pode ser expandido, mas de que forma vocês pensam em expandir isso dentro da, da cidade? ou fazendo consultorias para que as próprias comunidades se desenvolvam? Como é que você vê essa, naquele, onde a gente quer chegar, né? Onde é que a gente quer ir? É,
1: então, nós queremos um, hoje um espaço físico maior, porque a gente tem é, lista de espera, a gente tem demanda também, a gente é, sabe da necessidade, tem público né, para atender, isso nas relações ainda, mas a gente busca um espaço maior para poder também atender a, a região, que é Parolim, de atores, de bolsos, né? A nossa meta até então pelo que a gente está ali é, visualizando é atingir até 250 crianças e adolescentes, né? Então a gente quer impactar um pouco mais e também, sim, fazer consultoria porque, como eu comentei, a gente está desenvolvendo a nossa metodologia, ela já está já desenvolvendo, né? Só está oficializando, né? Organizando mesmo isso para realmente fazer consultoria, sim. E se for lá também a nossa fonte de captação de recursos, né? Para nós, porque a gente precisa se manter a gente tem que ter vários canais de captação. Né? A gente fala que está tudo bonitinho, tudo maravilhoso, mas assim a parte de captação é a parte mais importante para a gente poder fazer o que a gente faz hoje, pra gente poder cumprir com o que a gente né, apresenta para a sociedade e fala, né, que a gente busca fazer para a sociedade. É... E sim, fazer consultorias, principalmente, para projetos sociais ou ONGs que atuam a educação. Né? Porque a gente acredita que... É... É como eu comentei, a educação realmente desenvolve. Mas como que ela desenvolve? Como que você percebe isso? né? Porque era uma, era uma dificuldade que nós tínhamos lá atrás, e hoje a gente começou a perceber que a gente consegue realmente avaliar esse desempenho, essa evolução dos nossos assistidos. né? Só, só uma adendo bem rapidinho, a gente tem muito é, uma referência, né? a gente não utiliza ela, eu só, eu só digo que é uma referência até na questão de avaliação dos aprendizes, que é a pedagogia, do, a pedagogia é, a gente gosta de trazer muitos conceitos que ela tem, tanto de avaliação, para a gente realmente conseguir mostrar para as pessoas que o impacto ele realmente está sendo gerado, é, gerado na criança, na ponta, porque é a criança que é o foco de tudo. Então, quando a gente é um padrinho, um doador um financeiro, é, é nisso que ele está desenvolvendo. Às vezes é para pagar a é, aluguel, é telefone, alimentação, material didático, mas tudo é composto para que o tenha uma estrutura e qualidade nas nossas ações. então então, resumindo, assim, ter uma unidade maior hoje para atender né, esse público que eu comentei, é fazer consultoria, assim e daí tem outras metas também que a gente quer cumprir, de... só que daí, sabe, né, gradativo, são sonhos, mas sonhos sim, que a gente vai trabalhando diariamente para estar tá alcançando.
0: Muito legal, assim, um realmente é uma inspiração que bom que bom que você está aqui com a gente hoje depois de falar um pouco mais do projeto pena que né da ideia da organização na verdade né é uma grande organização já e como é que vocês funcionam é incrível aquilo, aquilo que vocês desenvolvem e como eu falei eu falei aqui nos bastidores para cauãs eu falei você vai ver vai passar muito rápido e já passou e e a gente já está super caminhando para o fim e eu queria dizer você falou né das pessoas tivessem interesse pudesse entrar em contato, mas como é que é esse contato, como é que a gente acha você como é que a gente acha o DPH se, se vocês têm as redes sociais acho que Sim. é o momento de, vamos vender o, o nosso peixe, né Sim, é. e, e, e conta pro pessoal como é que faz para contribuir quem quiser ajudar, como é que, como é que faz tá bom,
1: é, bom acho que um dos primeiros né? ela pode ser pelo Instagram o Instagram é dos principais, principais redes sociais, a gente usa bastante que é arroba odph Aí você vai ver, lá são dois bonequinhos, um laranja e um verde, só seguir a gente acompanhando. Tem um link lá que daí tem várias opções de como ajudar, de vir, entrar em contato com a gente também. Também tem o nosso site, que é o dph.org.br. E você pode fazer também contato pelo WhatsApp, que é o 419 9571 -8760. E aí, é, mas assim, gente, só colocando lá no Google ADPH, que já vai aparecer alguma coisa, clica lá e vamos conversando daí. Então, a gente, como eu comentei, a gente está de portas abertas, né? Para conseguir tanto voluntário, investidor, patrocinador, parceiros aí, para a gente poder realmente diminuir as desigualdades sociais, né? Empoderar crianças e adolescentes. E para que a sociedade cresça como um todo, né? que todo mundo possa atingir todos os seus objetivos e alcançar os seus sonhos. <risos>
0: Muito legal. Kawana, eu tenho que só te agradecer por estar aqui com a gente hoje, por disponibilizar um tempinho para conversar com a gente, uhum. para falar um pouco mais sobre o que foi tudo isso, 12 anos, que é incrível, né? E com certeza, a gente não entra muito nesse, né? Parece que foi o que você falou, tá tudo lindo, maravilhoso, mas muito provavelmente existiram muitos percalços aí, muita coisa complicada no meio do caminho e que bom que você não desistiu, que você tá aí e que as pessoas tiverem interesse, procurem eu já estou seguindo lá, eu já estou super fã aí no, nesse, nesse, nessa ideia, nessa iniciativa e que já funciona há tanto tempo e te agradeço muito por estar aqui com a gente hoje. Parabéns, parabéns pelo, pela toda a tua inspiração, que você é uma figura muito inspiradora mesmo. Agradeço, agradeço novamente o convite a
1: todos que né, hoje puderam ouvir, assistir e os próximos que vão também contribuir de alguma forma. Obrigada.
0: Então, para vocês a gente se vê no próximo programa. Até lá.